0: Ici à Toulouse, l'université Jean Jaurès de sciences humaines et de lettres est bloquée depuis plusieurs semaines. Mercredi 14 mars, le gouvernement a dissous l'administration, puis mis sous tutelle l'université. Euh,
1: du coup, je viens aussi répondre à la précédente intervention
2: de madame ben Oui, je suis étudiante en L2 à l'université. Les blocages, ils ont commencé surtout par rapport euh, au projet de loi de fusion, donc par rapport à une lutte qui était plutôt locale, qui concernait vraiment l'IDEX, euh, la fusion des universités de Toulouse, le projet UT. Et du coup, ça a commencé euh, après les vacances de Noël en janvier-février. Au début, on a fait des blocages partiels, donc c'était une journée de bloqués. On a bloqué trois jours comme ça sur trois semaines, je crois. Et après, là, ça fait deux semaines que la fac est bloquée totalement. Ouais, alors je suis Pierre Vandelaquis. je suis enseignant-chercheur ici à l'UT2J, enseignement fac du Mirail. D'ailleurs, je précise que je suis aussi directeur adjoint de département, et donc ce que je vais raconter aujourd'hui est en mon nom propre et pas au nom de ce département. Il faut comprendre que ce projet de fusion, euh, c'est un document de 50 pages qui aujourd'hui se trouve relativement euh, facilement sur, euh, sur Internet, qu'on ne connaissait pas très bien, qu'on n'a à mon sens pas eu trop le, le temps de lire et de, et de découvrir. C'est un document dans lequel il est très difficile de rentrer, euh, déjà parce qu'il est bilingue, il y a des parties qui sont en anglais, des parties qui sont en français. Et les parties qui sont en français sont écrites dans, dans une langue euh, qu'on qualifiera éventuellement de « novlangue managériale ». Et du coup, moi, c'est ce qui me fait dire, et là, c'est ma lecture, que c'est un projet qui est aussi important parce qu'il définit que parce qu'il ne dit pas. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans ce projet. Il y a des éléments d'ambition pour les universités, il y a des éléments de redéfinition structurelle. Donc, pour parler beaucoup plus précisément, c'est la fusion de plusieurs universités, donc nommément l'UT2J, l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, l'UT3, donc Paul Sabatier, l'INSA et l'INP. Que le projet, que ce papier de 55 pages porte absence. On vient de dire à des personnels d'ici qui sont contre les personnels BIATS avec qui ils pensent au quotidien, là je dis non. Et à l'issue de cette fusion, euh, nos universités perdraient leur personnalité juridique. C'est-à-dire qu'on ne serait plus des, des entités autonomes, mais on serait euh, rassemblés sous euh, un grand chapeau qui serait euh, l'université de, de Toulouse. Voilà. Et c'est le sens du projet qui s'appelle Unity 2018. Et donc là-dessus déjà, il y, y a un mécontentement parce que, euh, le, le fait d'avoir ce statut de grande université, ça nous placerait, je parle au conditionnel parce qu'il faut être très prudent, dans un statut de grand établissement. Et le fait d'avoir le statut de grand établissement, dans ce que j'en comprends, nous fait échapper au code de l'éducation. Et le code de l'éducation aujourd'hui, c'est ce qui garantit un certain nombre de choses, dont des statuts euh, des employés dans l'université, mais aussi euh, les droits d'inscription. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses.
0: Le président,
2: quand il a été élu, donc je ne sais plus en quelle année c'était, le projet de fusion était déjà un peu, avait déjà commencé à être construit, même si le Mirail ne l'avait pas rejoint. Il avait été élu en partie parce que son syndicat s'opposait à ce projet-là. Il a un peu retourné sa veste et il a soutenu le projet jusqu'au bout, genre jusqu'à ce qu'il soit démissionné hier.
1: Qui s'abstient Qui est pour C'est problématique. Qui est contre
2: Unanimité. C'est un peu différent, c'est-à-dire que euh, le président n'a pas démissionné, il a été démis de ses fonctions, le CA n'a pas démissionné, il a été dissous. Parce que du coup, ce n'est pas la direction qui reconnaît que là, maintenant, elle a été incompétente. C'est le ministère qui reconnaît que la direction a été incompétente, ce qui est un petit peu différent. Et le ministère a du coup placé en lieu et place de notre conseil d'administration et de notre présidence une administration provisoire, l'administrateur provisoire étant Richard Lagagné.
0: Nous sommes allés à la rencontre de l'administrateur Richard Lagagné. C'est dans les laboratoires de recherche de l'université que se tient la conférence de presse pour son arrivée. Oui, tout à fait, la situation est complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, écoutez, J'ai rencontré euh, les tout premiers euh, collègues de l'intersyndicale de manière à ce qu'on puisse avoir euh, très rapidement euh, un point de situation ensemble, qu'on puisse partager un certain nombre de choses, qu'on puisse voir aussi quelles sont les, les situations extrêmement bloquantes euh, liées au conflit et essayer de voir un tout petit peu aussi quelles pourraient être les pistes euh, pour sortir de la crise, bon, sachant qu'il y, y a des sujets euh, effectivement extrêmement, euh, extrêmement prégnants euh, qui mobilisent forcément beaucoup de monde et on peut le comprendre.
1: Là où je pense qu'il y a un sérieux problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'organisent contre nous. Et ces gens-là, ce sont nos collègues et, no, et nos étudiants aussi qui s'organisent contre nous. Et ces gens-là, ils créent donc un groupe Facebook appelé Mobilisation Universitaire.
0: Donc euh, moi je suis Américo Mariani, je suis vacataire en sociologie, euh, je suis docteur en sociologie et donc vacataire enseignant en sociologie au département euh, de sociologie du Mirail. Euh, ça fait sept euh, ans que j'exerce l'enseignement et euh, je fais de la recherche on va dire en, en freelance à côté. Je suis enseignant-chercheur donc euh, précaire.
1: Et qui publie euh, ce type de poste. Si bien sûr il est hors de question de remettre en cause le droit de grève, il appartient également de faire respecter le droit de travailler et d'étudier. Il semblerait que suite à un accord passé entre la présidence de l'université et les syndicats, les grévistes ne se voient pas appliquer la règle de base du droit de grève, à savoir, en l'absence de travail, la non-rémunération, avec comme conséquence un renouvellement sans fin de cette situation, mettant en péril l'année universitaire pour les étudiants. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'elle envisage de mettre en place, afin de débloquer la situation. Voilà. Et euh, ce que je trouve quand même un peu contradictoire là-dedans, c'est de dire, euh, nous ne revenons pas sur le droit de grève, cependant, ils, ils disent clairement, si vous êtes payé, c'est pour ça que vous faites grève, en fait. C'est pour ça que vous continuez. Ben moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que si je ne suis pas payé en fait, je ne peux pas faire grève. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont précaires, et, et qui ne peuvent pas euh, se permettre...
0: La précarité dans l'université, c'est une multitude de statuts, du vacataire au contractuel, c'est-à-dire toute une série de personnes qui sont finalement non titulaires, qui vont avoir périodiquement la menace de renouvellement ou pas de leur contrat ou de leur poste, de leurs activités, de leur salaire et qui, donc de ce fait, sont pris dans des réseaux de contraintes et de domination divers et variés.
2: C'est assez compliqué la question du financement parce que pour nous faire entre guillemets passer la fusion et nous, nous convaincre en fait de marcher dans le sens de la fusion, on nous a dit euh, si vous dites non à la fusion probablement qu'on perdra l'IDEX. L'IDEX c'est un label qui amène avec lui tout un ensemble de financements. Pour l'IDEX si on vous donne le label d'excellence et puis ça s'accompagne de, de garanties. Par exemple on va vous donner des crédits à tel taux. Je suis enseignante chercheuse en art de la Seine à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès. Sauf que c'est aussi un extraordinaire levier de négociation, mais en fait de pression, pour faire aller la recherche dans le sens où on veut qu'elle aille. Clairement, la victoire, c'est l'échec du projet IDEX. Il semble qu'on peut s'attribuer cette victoire dans la mesure où il a été clairement dit par le jury IDEX que le manque d'adhésion au projet par les personnels de l'université posait problème. Daniel Lacroix n'a jamais démissionné, il a été destitué et de fait son conseil d'administration a été également destitué. J'y vois plutôt un sujet d'inquiétude puisque dans cet entre-deux entre un nouveau président, un nouveau CA élu et puis ce temps de vacances, qu'est-ce qui va se passer Je ne suis pas forcément très confiante quant à savoir les intentions de cette administration provisoire.
0: Sur les questions de fusion, qui était aussi un des verrous très durs, de façon évidente, le fait qu'il y ait une dissolution des instances et le fait que le président de l'université soit démis de ses fonctions stoppe net le processus en question, et la clarification se fera à travers le processus électoral, qui, je l'espère, se fera très vite. Parce qu'il faut absolument que les instances de l'établissement puissent à nouveau fonctionner de manière à ce que nous puissions prendre un certain nombre de décisions. La proposition, la nécessité de construire rapidement une plateforme. Certains préconisant des élections plus tardives en septembre-octobre. Ça pose énormément de difficultés pour la rentrée universitaire à venir. Je ne pourrai pas prendre de décision en matière de calendrier universitaire parce que ça doit être validé par les instances. Unanimité Non Ah non, pardon. Je milite et On en a aussi discuté avec les étudiants pour un calendrier séquencé euh, des élections où on aurait des élections vers la fin mai pour euh, les étudiants et vers la mi-juin pour euh, les personnels, biats et euh, enseignants-chercheurs, de manière à ce que euh, dès le début juillet on puisse élire un nouveau président.
2: On a l'impression d'un mouvement qui est, qui est cristallisé euh, sur un, un blocage, alors que ce n'est pas le cas, il y a des questions de fond qui sont en train d'être traitées. Et il faut vraiment les comprendre pour percevoir ce qui se passe sur, sur ce campus.
0: parle.